Palabra de Vida. De la profecía de Habacuc, capítulo 1, versículos 12, capítulo 2, versículo 4. Señor, ¿no eres desde siempre mi Dios? Oh Santo, que no muramos. Señor, lo pusiste para sentenciar. Oh Roca, lo estableciste para juzgar. Tus ojos puros para contemplar el mal no soportan ver la opresión. ¿Por qué pues ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al justo? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo, los arrastra con su red, los amontona en su barca, contento y alegre. Por eso ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca, pues en ellos tienen su sustento, su sanción y comida abundante. Seguirá vaciando su red, asesinando pueblos sin compasión. Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré erguido en la muralla y observaré a ver qué me responde. Como réplica a mi demanda, me respondió el Señor. Escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido. Pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 9 No abandonas a los que te buscan, Señor. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. No abandonas a los que te buscan, Señor. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan, Señor. Tañan en honor del Señor, que reside en Sión. Narren sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre. Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. No abandonas a los que te buscan, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 20. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo, Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, Por su poca fe. En verdad les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. 
nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Mateo nos presenta una ácida respuesta que da Jesús a sus discípulos, hablando precisamente de sus contemporáneos como una generación perversa e infiel. Pero ¿cuál es el motivo para el disgusto y la indisposición de Jesús, el Hijo de Dios, con sus discípulos? La ocasión se había dado precisamente porque un hombre, padre de familia, había llevado a su hijo enfermo a presencia de los apóstoles para que lo curaran. Ellos, sin embargo, no habían sido capaces de sanarlo. Jesús señala que es la falta de fe, la falta de confianza en el poder de Dios, la que impide la sanación verdadera del Hijo de este hombre. Hoy a propósito de este Evangelio aprendamos tres grandes lecciones para nuestra vida. La primera, la fe es sobre todo un don de Dios, un regalo del cielo que hay que pedir con humildad, confianza y perseverancia. Hoy buscamos ganarnos la lotería, tener talentos naturales, carismas, para ser agradables ante los demás. Hoy buscamos una destreza artística, una habilidad deportiva, un gran profesionalismo en nuestro desempeño laboral. Pero pocos hombres de nuestra generación, siglo XXI, piden como el gran tesoro para sus vidas, fortalecer la fe en Dios, tener una confianza tan arraigada, tan inquebrantable, en que Dios amorosamente conduce nuestra vida, que nada ni nadie puede perturbarnos, ni llenarnos de miedos, como los encontramos hoy con tanta frecuencia en los corazones de los hombres. Pero hay una segunda verdad que podemos aprender del Evangelio de hoy y para nuestra vida, y es que en las pruebas, en la cruz de la cotidianidad de la vida diaria, es que se demuestra la solidez, la fortaleza de nuestra fe. Dicho de otra manera, todo el mundo dice que tiene fe, hasta cuando le viene una prueba grande en su vida. Y en el fondo descubrimos que dudamos, tenemos miedo, nos llenamos de incertidumbres. De hecho, la pandemia que hoy vive el mundo es una prueba a la fe de los creyentes. No podemos vivir de sobresalto en sobresalto, de titular de prensa en titular de prensa que nos habla del crecimiento de un virus y de la parálisis de la economía. El hombre tiene que tener esperanza. El ser humano aprende a esperarlo todo de Dios a partir de la certeza de saberse amado, sostenido, guiado y protegido por Dios. No es la primera vez que ocurre una pandemia en la humanidad. Quizás hoy se ha globalizado la información, pero encontramos que periódicamente en distintos 
estadios de la historia humana, se han dado pandemias por el ébola, la peste negra, la viruela, modernamente el SIDA y ahora el COVID-19. No podemos pretender que el mundo se acaba por esta situación puntual o coyuntural que estamos viviendo. Hoy se necesitan profetas, portavoces de Dios, de que hablen y anuncien que este momento ciertamente difícil pasará y que el Dios de la Biblia, el Dios de las promesas de amor y de bendición, no falla en ellas, por más que hayan dificultades en la salud pública de la humanidad. Pero hay una tercera enseñanza y definitiva que nos presenta el Evangelio de hoy, cuando Jesús dice a sus discípulos y en ellos a la humanidad entera, si nuestra fe fuera sendrada y simple como un pequeño grano de mostaza, una pequeña semilla, realizaríamos imposibles, haríamos que una montaña se trasladara, porque cuando el hombre se confía en Dios, Dios, permítame la expresión, desata sus manos para poder sanar, liberar, levantar, salvar portentosamente al hombre. Por el contrario, cuando nuestra fe ni siquiera alcanza a tener el tamaño de una semilla de mostaza, cuando nuestra fe es tan débil, cuando nuestro corazón está lleno de dudas, de miedos, de incertidumbres, permítame en esta expresión, atamos, amarramos las manos de Dios para que pueda hacer grandes obras en nuestra vida. Hoy que Jesús nos diga de la generación siglo XXI, generación incrédula, de duro corazón, que más allá de tantas bendiciones recibidas a lo largo de la historia y de la propia vida, no creen. Hoy hagamos eco de esa bella expresión de la primera lectura del libro de Habacuc, El hombre justo vive por su fe. Aprendamos a vivir no solo del pan material, aprendamos a vivir de la fe, en la palabra, en las promesas de Dios, promesas de bendición para nuestra vida. Que el Señor en este día te bendiga en abundancia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sanando nuestros conflictos Fuimos creados para vivir en el amor y en la paz. Sin embargo, tenemos grandes dificultades para la convivencia armónica y tranquila. Sanemos nuestros conflictos y vivamos con más plenitud. En agosto, todos los lunes, miércoles y viernes, espéranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y en nuestros canales de YouTube con el Padre Carlos Yepes. Porque Dios quiere para nosotros vida abundante. ¡Te esperamos!